1: Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce troisième numéro hors-série de Comics Bazar. Comme d'habitude, Vivien au micro pour vous parler pendant 25 minutes de comics et de pop culture. Et cette semaine, c'est le troisième hors-série et je vous propose d'écouter kachou de The Lesbian Geek, un WordPress, un blog WordPress qu'elle a créé et qui elle dédie donc aux personnages féminins dans le monde des comics et notamment homosexuels. Alors je vous propose d'écouter cette interview en deux parties réalisée lors de la Paris Comics Expo 2014 et je vous laisse donc écouter cette première partie. Je me trouve avec Katchou, blogueuse pour le site thelesbiangeek.wordpress.com qui a fait une conférence, une des toutes premières conférences de cette convention. Bonjour Katchou Bonjour Alors vous avez fait une conférence qui était basée sur quoi
0: c'était une conférence sur le personnage de Wonder Woman, euh, qui est un personnage en fait euh, connu, très connu du, du grand public, parce que c'est quand même la, une des super-héroïnes les plus célèbres de, des comics, euh, mais les gens ne la connaissent pas forcément pour les, les bonnes raisons, et j'avais envie euh, de parler du personnage, sur ses, surtout sur ses origines, euh, qui ne sont pas très connues, et c'est pour ça que ça me semblait intéressant de pouvoir en parler aujourd'hui.
1: Alors donc justement, c'était donc les origines, mais ça avait aussi un autre but, euh, cette conférence. Et quel était-il
0: le but, c'était de montrer à quel point euh, ce personnage avait été ancré euh, dans l'idéologie féministe euh, du début de, du XXe siècle. Euh, comment cette, euh, ce personnage-là était ensuite devenu une sorte de, de, de sous-fifre, de personnage secondaire dans les années 50-60, euh, pour revenir, en fait, dans les années 70, euh, revenir, se coller à l'actualité de ces mouvements euh, féministes aussi des années 70, pour ensuite être exploité d'une meilleure manière, dans la, la, notre époque, modernes, notamment après dans les, les séries télé, le, les futurs films à, à venir.
1: Alors, quelles ont été justement pour vous les recherches en amont pour aboutir justement à cette conférence
0: j'ai fait beaucoup de, re de, de recherches, j'ai lu beaucoup de livres qui ont été écrits sur, euh, sur Wonder Woman, sur, sur sa, la période de sa création, euh, et notamment, euh, il y avait pas mal de biographies sur son créateur qui s'appelle William Moulton Marston, qui est un psychologue, euh, écrivain, euh, avocat, euh, il est scénariste, hein. il a écrit des scénarios de films dans les, dans les années 20, même avant que le, le cinéma soit parlant, hein. le cinéma muet, euh, et il est aussi connu pour avoir été l'inventeur du euh, détecteur de mandat. De songe euh, qui s'appelle euh, le polygraphe et en fait c'est un appareil qui euh, mesure la pression euh, sanguine euh, et qui euh, calcule en fait si la personne est en train de mentir ou pas par rapport à la pression de, de, de la pression artérielle et euh, c'est lui qui a inventé cette machine. Et on retrouve donc beaucoup de notions sur la vérité, notamment le fameux l'assaut de vérité de Wonder Woman. C'est une référence à euh, ce fameux appareil détecteur de mensonges. Et ensuite, voilà, j'ai beaucoup, fait beaucoup de recherches aussi sur tout l'entourage de Marston, qui était vraiment très très important euh, dans la création de Wonder Woman, notamment sa femme. Euh, Elisabeth Holloway et sa maîtresse, parce qu'en fait il vivait en, en ménage à trois euh, avec sa femme et sa, et sa maîtresse. Et en fait toutes les deux étaient d'accord pour vivre euh, avec lui. Euh, ils ont fondé une famille. Euh, elles deux ont eu deux enfants euh, chacune de, de Marston. Et ils ont vécu comme ça pendant, pendant des années. Donc lui bon, il, est, il est mort quand même assez, euh, assez tôt. Et elles ont vécu 40 ans après, en restant ensemble et à élever leurs enfants 40 ans après son décès à lui. Ce qui est quand même impressionnant. C'est-à-dire qu'elles auraient pu se disputer ensuite et vivre leur, leur vie euh, voilà, séparément. Et non, elles ont continué à, à élever leurs enfants ensemble pendant près de 40 ans. Je trouve ça vraiment merveilleux que la famille reste soudée. Euh, on peut se poser des questions sur leur relation à elle aussi, évidemment. Euh, je pense personnellement, d'après ce que j'ai pu lire, qu'il s'est passé effectivement des, des choses. Donc, euh, voyant comment était euh, comment vivait cette famille assez particulière et ces trois personnages euh, c'était quand même assez progressiste pour l'époque hein, parce que c'est vraiment les années, les années 40 et un ménage à trois euh, dans les années 40 plus la, les, les relations euh, un petit peu euh, basées sur le, le bondage et le qui qu'ils euh, qu avaient régulièrement euh, habitude de pratiquer euh, là aussi on est dans les années 20 les années 40 c'est pas euh, c'est quelque chose euh, quand même assez spécial mais euh, c'était vraiment intéressant à, à, à découvrir aussi, et ça se retrouve aussi dans euh, l'histoire de Manon Roman. Ça c'est aussi, c'est très intéressant. Je trouve.
1: Alors donc justement, vous expliquiez tout à l'heure que, ce, que cet auteur avait gardé le nom de sa mère et celui de son père. Donc c'était et au vu de sa vie, du moins de, de ses compagnes, donc de, son, de sa compagne et de son amante, si on peut dire. C'était quelqu'un de très féministe.
0: Oui, il avait vraiment une, une idéologie féministe qu'il a, qu a marqué très très jeune. Euh, parce qu'en fait, il a toujours été entouré de femmes euh, dans sa vie. Dès son plus jeune âge, euh, je crois que sa mère avait cinq ou six euh, sœurs. Et euh, donc, il a été élevé par, par beaucoup de femmes. Ensuite, donc, il est tombé amoureux de, 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 de son, sa future épouse, euh, qui était elle-même déjà une, une féministe. Enfant, elle, Elisabeth loway elle, elle était un véritable garçon manqué. Elle n'était pas de se battre avec ses, ses camarades. Euh, ensuite, elle a fait énormément d'études. C'était vraiment une femme très, très érudite. Euh, beaucoup en, elle a eu des, des diplômes. Elle est partée de nos diplômes en psychologie, en droit. Elle a fait les meilleures universités américaines. Elle est allée vraiment à, à la limite de ce qu'une femme, à l'époque, pouvait faire. Compte tenu du, du, du contexte où les femmes n'étaient pas habituées à faire des études, il fallait qu'elle élève les enfants et elle est allée vraiment au bout de ce qu'une femme pouvait faire. Elle a fait un master dans une université qui est l'équivalent d'Harvard, mais pour les femmes parce que les femmes ne pouvaient pas aller à Harvard à l'époque. Donc c'était vraiment le top du top de, de, de la femme érudite et de la femme cultivée. À cette époque-là. Et, et Marston est évidemment tombé amoureux de, de cette femme-là, il ne pouvait pas en faire autrement. C'était vraiment une Wonder Woman. C'est vraiment ça. Euh, et lorsqu'il a rencontré donc, son, son amante, Olive Byrne, euh, qui était en fait étudiante quand lui était professeur à, à l'université, euh, il a reconnu en elle justement toute la jeunesse euh, du côté intrépide que Wonder Woman a. Et Olive avait pour habitude de porter des bracelets en métal. Et quand on trouve justement les fameux bracelets de Wonder Woman c'est les bracelets d'olive qu'elle que, qu a affectionné tant. C'était un, un petit aspect de mode qu'elle qu aimait beaucoup porter et que Marston a voulu remettre comme un petit clin d'œil en fait, dans, dans le personnage. Il y a énormément quand on commence à s'intéresser à la vie de Marston, il y a énormément de petits détails par-ci par-là euh, qui, qui sont des clins d'œil à, à ces femmes qu'il a, qu a aimées. Par exemple, euh, euh, Elisabeth Holloway, elle est née sur une île. L'île de Man. Wonder Woman provient d'une île aussi. Et l'île de Man, en fait, c'est l'île de l'homme. Alors que, voilà, Wonder Woman, elle est, elle est née sur une île, c'est une île de femmes. Donc, il y a plein, plein, plein de détails euh, super intéressants à découvrir et, et c'est fascinant, vraiment.
1: Donc, Aaron Masson, c'est vraiment inspiré des femmes de sa vie pour créer son personnage de Wonder Woman. Alors, justement, vous aviez fait justement l'historique du personnage de Wonder Woman au fil des années. Donc, dans la, dans, de la Golden Age à la Bronze Age. Qu'en est-il de ce personnage Que Qu'a-t-il représenté au fil des années
0: dans les années 40, c'était vraiment une sorte de message pour indiquer, pour donner envie aux femmes d'être responsables de leur propre vie, de s'émanciper, de participer à l'effort de guerre aussi, parce que c'était à la base un personnage très patriotique, parce qu'on était à l'aube de l'entrée en guerre des États-Unis. Et donc c'était un message pour dire allez-y, battez-vous, prenez votre vie en main, soyez vraiment partie prenante de votre propre vie, ne laissez pas les hommes décider de votre vie à votre place. Ensuite, pour le ce qui est du Bronze Age, euh, là on a eu euh, c'est l'effet inverse parce que justement le contexte historique faisait que les femmes devaient retourner à leur vie de, de, de mère au foyer, euh, comme les hommes étaient revenus de, de la guerre. Euh, et Wonder Woman, elle a été reléguée à l'amante, la, 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 la jeune fille, la jeune jouvencelle, un personnage vraiment euh, inintéressant qui euh, dans les les aventures ne se résumaient qu'à des, des, des petites amourettes, ce n'était pas les beaux jours de Wonder Woman à cette époque-là, ça c'est évident.
1: Elle avait perdu complètement son statut d'héroïque, statut héroïque pour devenir bah, une simple histoire de, de romance.
0: C'était des histoires de romance et puis après des histoires aussi invraisemblables euh, où il y avait beaucoup de, de personnages un petit peu fantasmagoriques qui arrivaient qui étaient euh, absolument pas euh, intéressants. Euh, elle était tombée amoureuse d'un homme sirène euh, donc elle se posait la question avec qui elle devait finir sa vie avec Steve Trevor, avec l'homme sirène. Euh, bon, ensuite il y a eu d'autres euh, personnages additionnels qui ont été, euh, qui ont été rajoutés ce qu'on appelle la Wonder Family parce que c'était la, 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 la mode à ce moment-là ne rajouter plein de personnages euh, pas forcément super intéressants euh, dans, au, qui secondaient en fait, le personnage principal donc il y a eu Wonder Girl mais Wonder Girl a pris, a pris une importance mais il a fallu de nombreuses années pour que ça soit le cas et aussi Wonder Tot. Wonder Tot c'est la version bébé la version de 4 ans de Wonder Woman qui vivait aussi des aventures formidables euh, euh, et donc à un moment donné as tous ces personnages-là qui se réunissent autour de Wonder Woman et ça, ça a créé la Wonder Family
1: voilà pour cette première partie interview. Je vous propose maintenant de faire une petite interview musicale avec euh, le titre Decepticon du groupe Le Tigre. <musique> Et Decepticon par le groupe Le Tigre. Et maintenant, je vous propose d'écouter la deuxième partie de l'interview de Kachu du site TheSbengeek.com qui nous parle, encore une fois, de la création du personnage de Wonder Woman. Alors pendant votre conférence, il y a eu un petit tour de table avec les, les spectateurs pour vous poser quelques questions. Il y a une question qui m'a surtout euh, très intéressé et vous aussi je pense, c'était une question qui portait sur comment Wonder Woman a-t-elle intégré le groupe de la Justice League et notamment cette seule femme qui se trouve euh, parmi les, les quelques membres fondateurs du groupe de la Justice League, exclusivement masculin.
0: Oui voilà, en fait, la, la, au départ la Justice League, y avait, y avait uniquement des personnages, des super-héros masculins et euh, c'est l'éditeur Garnert Fox euh, qui a demandé aux lecteurs euh, si, oui ou non, Wonder Woman pouvait, avait le droit de rentrer au sein de la Justice League. Donc euh, il a fait une sorte de, de sondage à l'époque, hein, on est encore dans les années euh, 40, hein, donc par courrier et le nombre de courriers euh, pour que Wonder Woman a, voilà, intègre dans la Justice League a été phénoménal. Euh, il a été euh, constitué et de femmes et d'hommes. Il y a aussi des femmes qui ont écrit pour que Wonder Woman participe à la Justice League. Euh, et c'est ainsi que donc que Wonder Woman a eu le droit de, de, de rentrer à la Justice League. Mais ce n'était pas quelque chose d'idée. De, c'est ça qui est assez effarant. C'est qu'en fin de compte, les éditeurs n'ont pas décidé comme ça euh, si qu'elle qu pouvait rentrer. Ça n'a pas été naturel. Il a fallu un vote euh, auprès des lecteurs. Euh, comme si ce n'était pas quelque chose d'évident. Et je trouve ça un petit, peu, un petit peu bizarre que même dans les années 40, euh, euh, elle intègre comme ça. Euh, il fallait qu'on lui donne la permission en fait, euh, qu'elle euh, devait demander la permission, pardon de rentrer dans cette équipe de super-héros et euh, ce, qui est, ce qui est quand même assez malheureux par contre c'est quand elle a pu intégrer une équipe de super-héros elle a été reléguée euh, pratiquement immédiatement dans un, un statut de, de secrétaire c'est à dire qu'elle prenait les, pendant que les garçons allaient euh, se battre hein, euh, elle, elle prenait les numéros euh, les, les, les appels téléphoniques où elle, elle écrivait des lettres c'était vraiment une, une de, elle était la secrétaire des, de l'équipe euh, ce, ce qui était évidemment amérant euh, donc ça c'était dans les années 40 mais ça c'est pas William Moulton Marston qui a écrit ce genre de scénario, vous imaginez bien. C'était donc garner Fox euh, qui a écrit ces, ces, ces histoires. Donc on voit bien que la série où euh, est présente Wonder Woman dans la Justice League ça n'a rien à voir avec la Wonder Woman, de, de Wonder Woman. Elle apparaissait dans plusieurs euh, séries différentes, mais elle n'avait absolument pas le même statut. Ça dépendait des séries dans lesquelles elle évoluait.
1: Oui, parce que justement, donc, là, elle avait un statut de secrétaire, mais maintenant, on peut dire que le... ce n'est même pas un secrétaire, c'est plutôt un coordinateur, c'est le Marcel Malhunter qui fait ça, qui prend les, les appels d'urgence et qui les retransmet à toute l'équipe. Donc voilà, justement, Wonder Woman est vraiment devenu un personnage féministe à part entière et à juste titre.
0: Tout à fait. Voilà, il y a une très très grosse, une très, très grosse évolution, et euh, je pense que cette évolution, euh, je l'espère en tout cas, sera, euh, sera visible au cinéma, euh, puisqu'on parle bien sûr d'une future trilogie. D'après ce que j'ai compris, ce qui est intéressant par contre, c'est que le premier numéro, le premier film de cette trilogie, ça peut changer, mais d'après les rumeurs que j'ai euh, entendues, c'est que ça se passerait dans les années 20. Or les années 20 justement c'est cette époque où on commence à parler du, du féminisme, du droit de vote pour les femmes. Le, les femmes ont pu vo euh, voter pour la première fois aux états unis en 1920 euh, et je pense que ce pas innocent que, ce, que le film se dé dé démarre à, à cette époque-là. Je pense qu'il y a un, un fort un clin d'œil, euh, si c'est le cas, hein, euh, sur le féminisme des années 20 et de cette époque-là de William Newton Marston, si c'est le cas.
1: Et voilà, donc maintenant je vous propose d'écouter, après avoir entendu ce qui, ce qui concerne William Moulton Marston, place désormais à son personnage de Wonder Woman avec toujours Kachou de The Lesbian Geek Blog. Alors une particularité qu'il y a eu avec ce personnage c'est que certes c'est un personnage qui représente purement féminisme, l'année passée vous étiez aussi à la Paris Comics Expo mais cette fois pour une conférence qui était basée sur la place des, des personnages féminins dans les comics, alors qu'en est-il justement de ce personnage de Wonder Woman comparé aux autres personnages féminins de comics
0: Disons que le plus, le, ça a toujours été le plus important, ce n'est pas le, la première super-héroïne, il y en a eu d'autres avant. Euh, J'avais fait justement un comparatif dans, mon, dans ma conférence en, en, la, en la comparant avec d'autres personnages féminins euh, qui, vraiment, qui avaient beaucoup de succès à l'époque, donc il y avait Miss Fury, il y avait Black Cat, il y avait Phantom Lady, euh, il y avait Blonde Phantom aussi, j'ai choisi ces quatre personnages-là parce que c'était des personnages vraiment glamour, qui a personnifié le, le côté sexy de l'héroïne de l'époque. Et on se, on se rend bien compte, qu maintenant encore de nos jours, que le côté sexy euh, des héroïnes fait vendre. Euh, et c'est ce qui véhicule un petit peu l'industrie des comics quand on parle d'héroïne, euh, malheureusement. Euh, et ça commence justement à évoluer. On se rend compte que les héroïnes ne sont, ne sont pas là forcément pour être sexy. C'est bien qu'il y en ait, il y en a toujours eu, c'est pas le problème. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Euh, ce que les lecteurs veulent aussi, que ce soit les lecteurs euh, féminins et les lecteurs masculins, c'est une femme forte, un point c'est tout, et qui est du contenu. Qu'elle soit sexy ou non, ça, ça vient après. Il faut que ça vienne après. Ce qui est important, c'est que le personnage soit fort, soit intéressant, soit construit, soit solide. Et il y a déjà eu des, des personnages solides qui on, ont on toujours existé, mais il y a aussi eu des personnages, des personnages sexy. Euh, et elles ont toutes évolué au fil de, de, de ce fameux contexte historique. Pour, ce qui est, pour Bad Girl, c'est pareil, elle a été très forte à un moment donné, à ses débuts. Ensuite, elle a été reléguée aussi en, en tant que faire-valoir. Euh, elle a été intégrée à la Bad Family aussi. Et puis, elle est revenue sur le devant de la scène euh, alors qu'elle était euh, en fauteuil roulant. Euh, donc il y a beaucoup de personnages comme ça qui ont évolué au, au fil des décennies et au fil de leurs époques.
1: Au fil des époques, il y a eu pendant une période aux états unis une certaine censure envers les comics, jugé, euh, je, jugé trop, prenant trop la violence pour les enfants, etc., qui ne prenaient pas justement des principes moraux euh, de l'époque. Qu'en était-il justement pour Wonder Woman, ce personnage féministe, et euh, a-t-elle été jugée au contraire, euh, dirais-je, homosexuelle, voire même sexiste carrément
0: oui parce qu'en fait, dans les années 50, euh, en 54 plus exactement, il y a un psychologue qui s'appelle Frédéric Wersam qui a sorti un livre qui s'appelle « Seduction of the Innocent euh, » et qui disait, en fait, c'était c'était mensonger, mais il disait que c est, c est, les comics étaient euh, des lectures euh, totalement euh, euh, dangereuses pour euh, le lectorat, le jeune lectorat, euh, et qu'il était la cause de la de la délinquance auprès de ces jeunes. Euh, et donc que des héros comme par exemple Batman et Robin, vu leur relation très proche, étaient forcément des personnages homosexuels, et il en était de même pour Wonder Woman, qui vivait sur une île peuplée de femmes, elle était forcément lesbienne pour lui, il ne pouvait pas être autrement, euh, ce qui était totalement faux. Le personnage Steve Trevor est, toujours, est arrivé dès le premier euh, numéro de Wonder Woman, il n'a jamais été question d'homosexualité dans, dans Wonder Woman en, en aucune manière. Mais lui, Wertham, il a mis de l'homosexualité euh, et de la déviance là où il y a, partout là où il n'y en avait pas.
1: Alors justement, pourtant, donc Wonder Woman n'a jamais été ouvertement décrit comme étant homosexuel ou bisexuel, enfin, sa sexualité reste on va dire hétérosexuel, au vu de ses romances avec notamment Steve Trevor. Par contre, il y a quand même des personnages qui, eux, sont ouvertement homosexuels. Je pense notamment à Alan Scott, le green lantern de la Terre 1, ou bien encore à Batwoman, qui, elle, est lesbienne.
0: Oui, oui, c'est vrai que le plus en plus de personnages homosexuels, euh, dans, dans notre période moderne, il y en a déjà eu avant. Euh, le premier personnage de, qui a fait son, son coming out, euh, il date de 92, euh, et c'était Jean-Paul Bobier. Euh, chez Marvel, et, euh, North Star donc, et donc ça fait vraiment beaucoup parler de lui parce qu'on voit vraiment dans la case, il y a I am gay, donc il n'y a aucune équivoque, et voilà, ça y est, il a fait, il a fait son coming out, et je pense que ça a, ça a aidé beaucoup de, de personnes, euh, c'est vraiment un bon en avant, parce que jusqu'à maintenant, l'homosexualité dans les comics c'était vraiment sous-jacent, c'était à peine, à peine suggéré, euh, il fallait vraiment lire des comics indépendants, underground, pour pouvoir lire des, de vraies histoires avec des personnages homosexuels dans les, dans les comics mainstream, il n'était absolument pas question. Et d'ailleurs le Comic Code Authority, ce fameux code d'autocensure euh, qui a découlé de ce livre, de Selection of the innocentes interdisait évidemment toute relation homosexuelle entre les personnages principaux dans, une, dans ce genre de, de bande dessinée, parce qu'elle a été lue par des jeunes des jeunes lecteurs. Donc il fallait absolument parler de ce genre de, de, ce genre de choses, ça comme la drogue, comme le le, le, le racisme, plein, la violence, plein de choses. Et donc, euh, à partir du moment où il y a eu ce fameux coming out, euh, de plus en plus de personnages euh, gays ont vu le jour. C'est une très très bonne chose parce qu'ils envoient des messages très positifs, je pense, auprès du lectorat. Euh, certains se plaignent qu'il y en a beaucoup trop maintenant et que c'est pour, juste pour créer une histoire de buzz, de publicité et de vente, comme le fameux mariage donc, avec, avec North Star et son compagnon, c'était il, il y a quelques années. Beaucoup sont pleins comme quoi ça serait uniquement une question de, de vente et qu'après la série allait, allait retomber. C'est possible, je ne dis pas le contraire. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que ce genre de sujet soit exploité. Tant pis si ce n'est pas exploité, il faut que ça soit quand même présent. Je pense que c'est très important de nos jours qu'il y ait de plus en plus euh, de, de, de sujets comme ça qui soient mis sur le, sur le tapis et que ça devienne en fin de compte une normalité. C'est ça qui est important.
1: Alors pour revenir au sujet de Wonder Woman purement, c'est à partir des années 70 qu'elle qu reprend justement sa, sa, son statut de femme féministe.
0: Oui, oui, voilà, c'est ça. En fait, à partir du, euh, des années 70, elle est devenue une icône féministe.
1: Re, je dirais même redevenue une icône.
0: Redevenue, tout à fait, oui, oui. Grâce à une, une journaliste qui s'est intéressée sur son cas, à l'époque où elle avait perdu tous ses pouvoirs et euh, où elle n'était pratiquement plus, euh, plus rien. Euh, et cette euh, journaliste qui s'appelle Gloria Steinem, euh, qui avait euh, sorti le tout premier magazine ouvertement féministe en tout cas de grande ampleur aux États unis qui s'appelait Mrs Magazine, et dont la couverture du premier numéro était consacrée à Wonder Woman. Elle, c'est une fan de Wonder Woman de la première heure. Elle a, elle a acheté ses premiers comics de Wonder Woman quand elle était toute, toute petite, donc elle connaît la valeur du personnage. Elle a grandi avec et elle n'a pas supporté que, que Wonder Woman perde ses pouvoirs comme cela. Elle a demandé, elle connaissait un grand, euh, le, le numéro un carrément, de DC Comics. Elle lui a, elle, elle le connaissait personnellement grâce à son statut de journaliste. Elle lui a demandé, droit dans les yeux, de lui de redonner ses pouvoirs à Wonder Woman, parce qu'elle ne pouvait plus être autrement. Et en plus de ça, la famille, elle a écrit ce fameux article sur euh, Mrs. Magazine, en disant, voilà ce que est véritablement euh, Wonder Woman, c'est une icône du féminisme. Voilà pourquoi, voilà ce qu'elle peut euh, véhiculer comme idée. Ce sont nos idées à nous que l'on a envie de, de, transporter, de transposer dans ce personnage-là. Et effectivement, c'est ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'en en fait, Wonder Woman était une icône féministe dans les années 40, mais les années 40 ne sont pas les années 70. Donc il n'y avait pas du tout les mêmes préoccupations. Et ce que ce qu'a fait Gloria Steinheim, c'est qu'en fait, elle a adapté les, euh, le, le contexte des années 70 et la problématique du féminisme dans les années 70 sur Wonder Woman. Et c'est pour ça que Wonder Woman est devenue une icône féministe qu'on connaît aujourd'hui.
1: Et justement, donc, cette école de féministe qu'on connaît aujourd'hui, ça a surtout été, je pense que vous partagez mon avis, très véhiculé par l'actrice Linda Carter, euh, ex Miss America.
0: Tout à fait, voilà. Ils ont choisi tr euh, une, très bonne, une très bonne comédienne, elle avait le physique parfait, elle était à la fois belle, elle avait de la prestance, de l'allure, c'était une Miss Américaine, mais ce n'était pas qu'un physique, c'était aussi un, euh, un cerveau, comme on dit. Euh, C'est euh, toujours une femme très intelligente, bien sûr, et euh, elle symbolise vraiment la, 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 la féminité et la féminité et le féminisme. Parce que dans les, les scénarios, les épisodes de, de Wonder Woman, à la série télé, elle est vraiment très, très forte. Euh, elle va au-delà, au-devant des, des, des problématiques euh, du, du féminisme et ça se ressemble beaucoup dans la série.
1: D'accord, bah merci beaucoup, Kachu, donc euh, blogueuse pour The Lesbian Geek. Quelques petits contacts euh, si on veut vous, vous rejoindre votre blog, vous découvrir, etc.
0: Alors, l'adresse du, du blog c'est euh, www.thelesbiangeek.wordpress.com euh, et on peut ensuite me en retrouver très facilement sur Google. Il suffit de taper The Lesbian Geek et euh, je suis euh, en haut de la page, donc il n'y a pas de problème.
1: Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà donc en ce qui concerne Katchou et qui conclut aussi ce troisième hors-série de Comics Bazar. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi réécouter les précédents numéros. Elle est numéro de la saison dernière sur Podcloud. Merci à vous d'avoir écouté ce hors-série numéro 3. Encore un dernier hors-série, ce sera le numéro 4 qui lui verra euh, Julien Gonerbert, dessinateur, et illustrateur encreur. Euh, qui a notamment travaillé chez DC Comics et Dark Horse mais aussi Chris de Comics Ray, et en attendant le prochain numéro je vous dis une seule chose, tout simplement c'est vous
0: Quoi que puisse me réserver la vie jamais je n'oublierai ces mots un grand pouvoir implique de grandes responsabilités j'ai reçu là un don une malédiction qui je suis je suis Spider-Man.
1: Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web. Any size. Can't you speak? Just like guys, look out. Here comes
0: a Spider-Man.
1: Excellente inspiration, en route vers de nouvelles aventures.